1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é quarta-feira meus amigos, dia 19 de julho, esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia, então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto, e faça o que o Diego Ribas está sugerindo, abra sua conta, baixa o aplicativo e abra sua conta aqui na Genial, esse QR Code que está aqui, para o chefe ver que vocês vieram daqui do fechamento, isso mesmo. Vamos lá, deste lado como sempre muito hidratado, Roberto Motinha, estrategista macro <risos> da Genial. Tudo boa bem, Boa tarde,
0: Motinha? Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da genial investimentos aqui no YouTube. Denise, um dia bastante, é, bastante denso de informação, tivemos inflação no Reino Unido, que surpreendeu positivamente depois de uma longa bateria de surpresas negativas, juros no Reino Unido despencou, a moeda britânica com a queda dos juros também caiu forte, tivemos inflação na zona do euro, que o core vem um pouquinho acima do esperado, mas apareceu uma variável nova que pode atrapalhar o cenário de que o mercado está comprado de uma possível desinflação. E esse, essa nova variável vem da guerra da Rússia e da Ucrânia, vem de commodities agrícolas, vem de, é, principalmente depois que a Rússia declarou que qualquer navio que estiver circulando perto, da, perto dos portos da Ucrânia pode estar tá carregando arma e pode ser vítima de pode sofrer retaliações ou alguma coisa nesse sentido. Simplesmente o trigo subiu 12%. E vamos lembrar que o trigo é parte fundamental da commodities agrícola e parte fundamental na inflação de alimentos, tá? Então, só para chamar a atenção, que é sempre fortes emoções. E eu vou te devolver, a gente pode ir um pouquinho mais fundo depois.
1: Tá jóia, combinadíssimo. Desse lado, Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem? Tudo bom, Denise? Boa tarde,
2: Mota. Boa tarde, pessoal de casa. Correria
1: extrema no dia de hoje. Começamos aí a temporada de
2: resultados. VEG soltou resultados no dia de hoje. A gente vai comentar porque as ações estão saltando mais de 5% após a divulgação dos resultados. Falar um pouquinho também nas nossas expectativas né, para o futuro da companhia e trazer uma abordagem aqui rápida no noticiário corporativo, o que, que mexeu e o que, que fez preço no dia de hoje. Como temos hoje participação de Isabela Suleima, nossa analista de fundos imobiliários, eu vou pedir para que você já deixe sua pergunta, para que eu responda rapidamente. Hoje já eu peguei sua parte aqui, Denise.
1: Sucesso absoluto. Já estão perguntando aqui no chat se hoje tem Isa. Sim, já tem Isa. Temos então já deixa as perguntas para Isa e já deixa as perguntas também para Igor, que ele, hoje ele sai mais rapidinho. Foi. Quem não sai rapidinho é quem? O trio. O trio Parada Dura, temos Guimas, temos Lucas e temos o CEO do estúdio, Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Galera animada, vamos lá, Mota.
0: <risos> Bom, só para passar para vocês um pouco do contexto, tá? Pedi para o Guimas compartilhar na tela. Antes de falar da inflação e das coisas que aconteceram, é, o que está tá fazendo as, as bolsas globais, principalmente as bolsas americanas, performarem ultimamente, é a temporada de balanços, principalmente de bancos, tá? Ontem a gente teve banco subindo 4%, 5%, hoje a Goldman deixou a desejar no balanço, mas o fato é, quando você olha, estamos vendo bolsas americanas, a cada dia que passa, fazendo novas máximas, é simplesmente a S&P 500 a 4.565 pontos. Tá? É, Bovespa, mais um dia que distou lá de fora, tá? e foram vários setores que caíram, os juros aqui no Brasil deu uma subida, é, setores sensíveis a juros, acabou sentindo. Bom. Reino Unido, uma alta de 1,80. O que, que aconteceu no Reino Unido de tão bom? O Reino Unido era o país que vinha mais trazer preocupação com inflação, já que, só para você ter noção, lá estava 7,1, tá? É, saiu os dados de inflação no Reino Unido hoje. É, simplesmente era esperado uma inflação de 7,8.2, caindo de 8,7 para 8,2 e veio 7,9, tá? É, o core tinha sido 7.1, era esperado 7.1 e veio 6.9. Isso fez com que a taxa de juros no Reino Unido caísse incríveis 12 pontos, já tinha caído perto de 10 ontem e, obviamente, a queda dos juros tirou a atratividade da moeda britânica, que teve um dia de forte desvalorização, o dólar se fortaleceu 0.75, tá? É... Preste atenção nesse movimento e nesse movimento. Na sexta-feira, a gente vai ter inflação no, no, no Japão. Tá? E ontem, o, o Banco Central japonês, ao ser questionado, falou que ainda está longe de, de mudar a política monetária deles, vai continuar extremamente acomodatícia, mesmo com, essa, com a, infla, a última inflação de inflação lá foi 3,3. Tá? E o mercado estava achando que, a, que o Banco Central japonês estava na iminência de tirar o pé do acelerador de estímulo. E ontem ele disse que não está na iminência, mesmo na véspera de inflação, e o dólar se fortaleceu 0,63. Se você somar o, a, a, a performance do, da moeda japonesa mais a performance da moeda britânica, isso aqui, senhores, corresponde a 25% do dólar globalmente do XY, que acabou subindo 0,35. Então, resumindo, é, todo mundo opera as moedas emergentes, etc., olhando muito para o DXY, e é para olhar, mas também tem que, tem que tomar cuidado quando acontecem esses eventos com duas moedas que têm um peso bastante razoável no DXY, e o real... Conseguiu se descolar completamente, ainda bem. E o dólar no Brasil caiu 0,59. O que, que aconteceu? Por que, que a moeda, por que, que a... Por que, que a... O real acabou performando bem. O mercado viu com bons olhos a alta nas commodities agrícolas. Isso aqui é o índice de commodities agrícolas da Bloomberg, tá? Subiu 3,48 hoje, lembrando que o Brasil é o maior exportador de commodities agrícolas do mundo e o mercado entendeu isso como possível aumento a potência de, a, a, o potencial entrada de dólar no país. Só que o motivo dessa subida... É um motivo que chama... É, é perigoso, tá? Simplesmente, depois que a Rússia deu aviso que qualquer navio perto pode ser, pode ser considerado um inimigo, porque pode estar carregando armas, olha o que aconteceu com, com o trigo, subiu 13%. Eu pergunto para vocês, será que isso, isso aqui não é para a gente... É, começar a ter sinal de alerta ligado, porque toda a melhora, toda essa discussão que os bancos centrais já estão perto do seu final de ciclo por causa da desinflação global, será que essa tese pode entrar em xeque? Tá? A cara do mundo é essa. Tá? É por isso que o mercado está precificando só mais uma alta de, de juros nos Estados Unidos, só mais uma alta de juros na Europa, por causa dessa forte queda da inflação no mundo que a gente está vendo. Eu pergunto para vocês, é para começar a olhar para isso ou está cedo ainda? É, eu acho que é para começar a ficar atento. Não é hora ainda de, de falar que isso aqui vai mudar a trajetória da queda de inflação. Mas sem dúvida, da maneira que o mercado está posicionado e quanto que o mercado performou, isso aqui, na minha opinião, é sinal de alerta. Isso aqui junto com o petróleo. O petróleo estava de manhã subindo bem e inverteu, acabou caindo. O que eu quero passar é, petróleo subindo, e inflação de commodities agrícolas subindo, é, pode botar um ponto de interrogação como é que vai se comportar a inflação daqui para frente. E, por sua vez, pode questionar que talvez os bancos centrais vão ter que dar mais juros além do último pace de 25 pontos. Tá? Então, essa é mais ou menos a, a grande figura. tá Aqui no Brasil, os juros no Brasil sofreu e sofreu bem. Tá? É, a gente voltou para 10,23%. É, o que, que fica claro para os ativos brasileiros? Tá? Tem três meses já, dois meses, que os ativos brasileiros estão parados. Juros, perto de 10. Tá? Isso aqui, só para vocês terem é, noção, chegou a trabalhar abaixo de 10. Tá? Chegou aqui, na mínima, a trabalhar um pouco abaixo de 10. E agora está lateralizado ali entre 10 e 10 e 10,20. Ou seja, será que o melhor da festa dos ativos brasileiros já passaram? Olha o nosso IBOV, 116 com 120 há quanto tempo. Hoje o que está me trazendo alegria, realmente, é o nosso real que conseguiu performar bem por causa dessa expectativa que pode entrar mais dólar no país caso as commodities agrícolas permaneçam em, em patamares mais altos. E também, senhores, é, a gente vai começar a conviver com mais ruído, tá? Infeliz, ou felizmente ou infelizmente, é, por exemplo hoje, tá? O secretário de política econômica, o, o Melo, é, criticou o banco central de novo, falou que não há motivos técnicos para os juros no Brasil ser tão altos, é, usou um discurso bem desalinhado com o nosso Banco Central. E o Galípolo... Vai ser o meio-campo, tá? E o Galipo seguirá. Ele falou que vai seguir vai seguirá o modelo do Fed, não pretende pedir autorização prévia do Banco Central. Ou seja, eu acho que a gente já pode começar a ter um pouco de ruído, tá? O Roberto Campos tinha pedido para o Galipo adiar algumas entrevistas, pelo menos só para depois do cupom, porque quando o Galipo falar, provavelmente ele vai marcar posição e vai marcar seu ponto de divergência com a política monetária atual do Brasil que inclusive está fazendo sucesso no mundo inteiro, tá? É, não para de analista elogiar a política monetária do Brasil, que a política monetária do Brasil está fazendo desde antes da Covid-19, ou seja, desde o teto dos gastos, que o core inflation do Brasil tem conseguido ficar consistentemente é, nos níveis do, do, do G10, tá? Então, ou seja, enquanto lá fora é, é, o nosso Banco Central recebe elogios, aqui no Brasil a gente pode ter uma segunda rodada de fogo amigo, tá? Então, tomara que o nosso Banco Central se sinta confortável de começar caindo juros em agosto. E, e eu acho que dá para cair de 50 pontos, até porque eu acho que joga um pouco de ducha, de água fria, e cair 50 pontos não é para atender a classe política, tá? É porque eu acho que realmente tem condição de cair de 50 pontos. Denise? Já
1: agora em agosto, Mota? É. Opa. Não, o mercado já tá colocando isso na conta. Isso aí maravilha Igor, o que aconteceu na bolsa vamos hoje? lá tem bastante VEG, coisa para falar veg
2: veg brilhou a gente já tinha essa expectativa em relação a, a, a os resultados da companhia a gente chegou a comentar isso durante a semana a gente soltou um relatório na segunda-feira a gente terminou de escrever na sexta mas publicamos na segunda-feira é, falando sobre os resultados da companhia o que a gente esperava né a gente assim de fato o mercado estava um pouco negativo em relação a veg é, por conta da queda do dólar, uma queda de aproximadamente, na média, ali 5% a 6% tri a tri, é do câmbio médio no período, a gente sabe que o VEG tem maior parte das receitas lá fora, né, em moedas fortes, então só aí o mercado já colocava que tinha menos 5% de crescimento, pelo menos, nas receitas do mercado externo, se você fizer isso a 50% dá uma queda ali de uns 2, 3%, tá? É, porém por outro lado o que que aconteceu o VEG na verdade reportou resultados fortes crescimento e crescimento em dólar tá isso que é o principal ponto a ser destacado mesmo com o um dólar mais baixo do que a média do trimestre anterior o VEG conseguiu apresentar um crescimento é, das receitas lá no mercado externo e aí além disso que eu acho que foi a grande cereja do bolo níveis de rentabilidade excelentes, tá? A gente já tinha visto uma melhora no trimestre passado, a gente continuou vendo melhora nesse é, segundo trimestre com margens operacionais melhores, tá? Refletindo aí essa acomodação de custos, mas também um mix de produto que ajuda a empresa, são produtos que a gente chama aqui de ciclo longo, são produtos que são feitos em projetos né, de longo prazo, esses produtos são bem customizados, geralmente tem margens maiores, né, não são produtos seriados, né, que são feitos em série, fabricados em grande escala, que aí a gente chama de ciclo curto, né, que tem uma demanda mais é, imediatista. E esses produtos acabaram puxando bastante os resultados aí e as margens operacionais da companhia. Além disso, além disso é ótimo. Além disso, o retorno sobre o capital investido, que é o ROI, uma métrica que a gente olha bastante para a indústria, apresentou níveis é, excelentes aí mais uma vez para a VEG voltando para aquele patamar que a gente observou lá durante a pandemia, quando o VEG se destacou bastante porque tinha produtos a entregar para o mercado né, e estava todo mundo fechado, todo mundo sem saber o que fazer. Os preços dispararam e ela teve ali um ROIC é, mais, a, a, acima de 30%. Tá? A VEG apresentou um ROIC novamente muito forte, aí, 34% de ROIC. Tá? Então, nível excelente versus 31 no trepassado. Estou crescendo aí 3 pontos percentuais. É, e hoje abriu meio volátil, né? os papéis abriram Subindo, depois devolveram, chegaram a cair quase 1% e terminam aqui o dia subindo 5,58%. Acho que depois aí de todos os, os analistas é, que acompanham a ação né, divulgarem suas opiniões, é, refletindo de fato aí que os resultados foram mais uma vez surpreendentes. A grande pergunta que fica agora é para o longo prazo, né, se isso é, é saudável, se isso se mantém. E na nossa visão a tendência é de que isso se mantenha. A gente viu algumas quedas pontuais em linhas como motores comerciais, né, que são linhas relacionadas a ciclo curto, principalmente lá no mercado europeu, que são sensíveis né, à economia, economia doméstica, mas, como eu comentei aqui, esses produtos relacionados a projetos de longo prazo, a volta aí dos investimentos em exploração de petróleo, energias renováveis na, na, na própria Europa, né, o setor de geração lá na Europa muito forte, transmissão e distribuição... É, dentro dos Estados Unidos também muito forte também muito forte aqui no Brasil a gente acha que isso deve se manter é, lembro vocês que há alguns meses atrás a gente visitou a planta da Veg lá em Betim e a gente pôde ali observar que de fato o número de pedidos e, e, e transformador em, em execução né, na fábrica de Betim eles estavam ali em níveis máximos, né, a fábrica operava em capacidade máxima, isso fazia já com que a gente tivesse uma estimativa de pelo menos para 23, 24, a carteira de pedidos já tivesse toda montada e trouxesse aí uma previsibilidade maior para os resultados. Eu trouxe um gráfico ontem, eu não vou mostrar novamente, mas eu vou sugerir para você que não assistiu ontem assistir que mostrava a diferença do preço-lucro da VEG, né, o prêmio que ela negocia em relação aos comparáveis do setor industrial. E esse prêmio ele estava no menor nível aí dos últimos, é, pelo menos seis meses, tá? O que indicava que era uma boa oportunidade de entrada no termo relativo, ou se você quiser ir além, né, comprar VEG e vender. É, os comparáveis ali de VEG, por exemplo a GE, Siemens, a própria Vestas enfim, mais ou menos nesse sentido além disso empresas de petróleo acabaram performando bem no dia de hoje, tanto 3R quanto PetroRio a gente comentou ontem né, de PetroRio que tem divulgado notícias positivas aí ao longo dos últimos meses é, aumento de produção, enfim, além do que estava esperado, mais uma vez aí seguindo basicamente esse movimento é, de petróleo no mercado internacional. Outra coisa que chama atenção é Petrobras, tá? Petrobras operou no dia bem volátil, acabou fechando em alta, Petro 4, 0,94 de alta, e aí muito pautado em algumas falas do Prats, tá? Jean-Paul Prats e eu da companhia falando. Hoje ele falou sobre dois assuntos que são muito quentes ali na, na visão dos analistas de mercado, que são possível compra da participação ali da Novo Honor na Braskem e a política de dividendos. Muito possivelmente essa política de dividendos deve ser anunciada nos próximos meses, tá? Na, na verdade ao longo desse mês, né? nos próximos dias ao longo desse mês, e, aparentemente, vem menos pior do que o mercado esperava. Então, pode ser uma boa sinalização. É, eu, eu, eu tinha separado um gráfico aqui, mas eu acho que eu perdi. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ah, agora sim. Consegue jogar na tela para mim, Guimas, por favor? Aqui tem uma notícia falando né, sobre é, todo, toda essa, essa politização que o governo teve para cima de Petrobras, falando dessa questão... É, da Petrobras estar pagando dividendos bilionários, que isso estava saindo na capa do jornal que a Petrobras precisava cumprir seu papel de gerar emprego, investir na economia pois bem, aqui tem é, os maiores pagadores de dividendos do último ano da indústria de petróleo né a, a gente vê que a, a Saudi aqui foi a que mais pagou dividendos, chegando ali a quase 75 bilhões de dólares seguido por Petrobras só que a diferença, quando a gente vai olhar para a Petrobras e para a Saudi é o seguinte, Petrobras negocia a um preço-lucro, a um EV e tanto faz métricas relativas muito abaixo dos pares. Então, faz com que ela tenha um dividend yield gigantesco. Então, proporcionalmente, ela paga muito mais dividendo do que as outras, né, em relação ao preço da cotação. Mas aqui está a notícia, é, Petrobras aí falando sobre essas possíveis mudanças, aparentemente não vem é, nada tão agressivo, e a gente tem também aqui a outra notícia falando é, que essa questão relacionada à Braskem está muito longe de ser resolvida. Tá? Vou jogar aqui na tela para vocês, só para ilustrar maiores altas e maiores baixas, Veg maior alta, 5,50 do dia, tá? Seguido aqui por Cielo, 2,58. Aí temos aqui as outras empresas de petróleo, 3R e PetroRio, tá? É, eu gostaria de trazer mais um destaque aqui falando do setor de educação, né? Cogna e o Dux, mais uma vez aqui figurando entre as maiores altas. Ontem a gente passou rapidamente, falamos sobre isso, mas o setor aí vive a expectativa do novo anúncio, né? Das novas regras do FIES, aparentemente volta a beneficiar as classes C e D, né? Cogna e Dux, as duas mais expostas, acabam performando bem é, nesses, nesses últimos dias. Tá? Falando aqui de visão setorial, setor de materiais é, caindo, a gente que ontem teve as prévias operacionais de Vale, aparentemente Vale, na nossa visão aí, depois de divulgadas as prévias operacionais, deve ter uma queda significativa no lucro na comparação anual, tá? Então o mercado aí de certa forma, passou um pouco por cima da notícia, vocês vão ver daqui a pouco, o Vale não caiu tanto assim, mas setor de materiais como um todo, 0,65% de queda. Gostaria de chamar a atenção aqui para consumo discricionário, que acaba sendo puxado por aqui, né por Alpargatas principalmente, é, e por algumas outras empresas como Via Varejo, que figuram aqui, Soma, que figuram Pets, própria Pets, que figuram entre as maiores quedas. É, Pão de açúcar né também, GPA, ontem a gente falou sobre a nova proposta do bilionário colombiano para cima do êxito, Aí acho que tem um pouco de realização, né? O mercado entende que muito possivelmente é, o GPA não vai querer vender ou vai querer fazer um jogo duro ali, dependendo em relação ao valor, e que o, o êxito pode não ser vendido, né? A conclusão da venda pode não ocorrer, então devolvendo parte é, da alta do dia de ontem, tá? É, e aqui voltando para as maiores altas, obviamente indústria puxada por VEG, VEG tem um peso relevante, né? Dentro do IBOV, inclusive. As, no, as últimas prévias que saíram aí, é, o Itaú divulgou, a própria XP divulgou, aparentemente o peso de VEG deve subir na próxima, no próximo rebalanceamento do Ibovespa, e aí temos algumas outras empresas que devem entrar é, no índice, como o próprio Grupo Mateus, a Vamos, a né, locação de caminhões faz parte lá do Grupo Simpar, e muito provavelmente Melios deve ser excluído. Tá? Falando de atividade, e aqui ficou errado, aqui está só a WEG, desculpa, vamos ao Ibovespa, senão dá, dá errado aqui, né? Quem sabe faz ao vivo. Isso aí. Boa! É, 20, quase 22 bi de volume negociado, tá? Um pouquinho melhor do que ontem. Ontem a gente viu um volume bem, bem atípico, bem abaixo do que a gente está acostumado. Quase, acho que foi 18 bi, né? Hoje, voltando aí a próximo de 22, tá? Então, o volume mais próximo do padrão. E aí, obviamente, aqui passando pela, por essa tela que o pessoal adora, As, os maiores pesos do Ibov, então hoje vale caindo aí 0,27 depois da divulgação das prévias operacionais, Itaú sendo é, dentro do, das grandes aqui empresas que têm maior participação, caindo 1,06, aí temos Petro 3 e 4, 0,94 de alta e 0,56, é, B3, Bradesco, Eletrobras, enfim, Banco do Brasil caindo, a própria localiza subindo, e aqui sim, VEG 5,48, salvando aí o que poderia ter sido um dia é mais forte em termos de queda, tá? E Bovespa fechou em 0.25 de queda. Eu acho que eu vou te devolver, Denise. E aí eu fico aqui à disposição para responder alguma pergunta, alguma eventual ah. pergunta do pessoal.
1: Chegou um monte de perguntas, gente. Já vou avisando que não vai dar tempo de a gente responder todas. As que a gente não responder, coloquem, por favor, nos comentários do vídeo, que depois o Igor responde. E é só copiar passar. e
2: colar. Copia e cola que eu respondo. A Denise manda para
1: mim, de madrugada,
2: eu vou lá e respondo. Exatamente.
1: E depois, na hora que você responder, vamos fazer o objetivo, tá? Tá bom. Fechar. Então vamos lá. Ah, o Berto está colocando aqui no chat. Denise, agradeço ao Igor e ao Vitão pelo excelente podcast ontem, todos deveriam assistir lição de vida podcast ontem parabéns, é genial. Pô, muito bom gente, olha, foi legal mesmo o Igor e o Vitor Souza que é o nosso analista de elétricas receberam aqui a Vera Lúcia que é do canal do YouTube Diarista Investidora foi bem legal que ela é tipo ela mostrou todo o foco que ela tem, toda a determinação e como é que ela analisa, ela analisa mesmo
2: ela analisa, ela gosta muito de fundos imobiliários
1: aí, olha, aí, que Isso aí
2: ela investe em renda variável muito legal tem uma tem uma cabeça assim muito acima da média das pessoas eu diria é, do brasileiro médio né é, tem uma cabeça muito assim economizar dinheiro investir criar novas fontes de renda então o papo foi
1: bem legal foi bem, bem legal, eu vi nos comentários, gente, as pessoas elogiando muito é, a lição de vida, sabe, que foi. Então, olha, Dê, coloca aí o link para nós, por favor. Motinha, o André pergunta, alguma perspectiva de queda de juros nos países desenvolvidos como o Canadá ou tendência de mais aperto monetário?
0: André, eu acho que o que está sendo Sim. desenhado é que todos os países, é, os principais países do mundo já estão, a América Latina, então não se fala, já estão na iminência, não, calma, deixa eu voltar dois passos para trás. As principais economias do mundo estão no processo final de ajuste. Não é à toa que o mercado está discutindo mais uma de 25 na Europa, mais uma de 25 nos Estados Unidos. E em setembro está em aberto. Esse é o cenário central trazido por isso aqui, tá? pela desinflação global. Esse é o cenário central. É, se o evento... É, inflação de, se o evento possível repique na inflação de alimentos, petróleo, por causa do evento Rússia-Ucrânia, pode atrapalhar essa, nova real, essa realidade que o mercado comprou, eu não tenho resposta. Tirando, tirando esse evento que a gente tem que monitorar de perto, na minha opinião, que a inflação de alimentos tem um peso importante na composição do índice, é, tirando a inflação de alimentos, eu acho que realmente a inflação está caindo no mundo inteiro e os bancos centrais já deram vários sinais que já estão bem próximos do seu limite de alta e deve começar o processo de corte de juros a partir, do primeiro, a partir de março do ano que vem. Eu vi ele perguntar de Canadá, é, realmente Canadá é um case... Bastante importante, tá? O Canadá foi o primeiro país que resolveu parar de subir os juros lá 4% no dezembro do ano passado. Voltou a subir, agora está perto de 5%, está 5%, na verdade. Está é, no limite. É, o Canadá, o que é diferente? O Canadá viveu uma bolha, na minha opinião, tá? uma bolha imobiliária. Não sei se vocês souberam, mas é, os preços dos imóveis van... no Canadá simplesmente foram uma das maiores altas do mundo. E lá as taxas são flutuantes, igual no Reino Unido. Tá? Igual na Austrália, igual na Nova Zelândia, ou seja, se a hipoteca sobe, a renda disponível de quem tem hipoteca, que é boa parte da, dessas pessoas, diminui, já que vai ter que pagar uma prestação maior. E isso talvez iniba até onde os bancos atrás desses países podem ir, tá? mas tentando ser mais objetivo, a resposta está aqui. Se continuar nessa tendência, é quando que eles vão começar a cortar? É em março do ano que vem? tá se, essa, se, essa, se isso aqui inverter, a discussão pode mudar. Mas lembrando, quantas mudanças de narrativa a gente teve ao longo de 2023? Por enquanto, a narrativa é de caixinhos dourados, está tudo perfeito, o Fed só vai precisar dar mais uma alta e o S&P está a menos de 4% da sua máxima histórica. Denise? Denise?
1: Obrigada, Matinho. Então vamos aqui algumas perguntinhas que chegaram para você. Ah, muita gente pergunta da Home 3. É, por exemplo, o Ricardo pergunta: o que você achou da repercussão do resultado de Home 3 pelo mercado, menos 11%? É,
2: assim, diferentemente do que aconteceu com a VEG, e era justamente uma expectativa em relação ao mercado para o setor industrial, então, o setor de máquinas e equipamentos, o mercado já colocava isso no, no preço. Assim, eu, o que eu digo colocar no preço é. As ações estavam vivendo essa expectativa, tá? Era de queda nas margens operacionais. Essas são as expectativas. Por quê? Mesmo que a gente tenha um cenário de acomodação de custos, que é o que a gente falou, as commodities, de maneira geral, é, pararam de subir, a gente tem que lembrar que a gente teve o um evento lá no começo do ano do um terremoto na Ucrânia, na Ucrânia, um terremoto na Turquia. Isso fez com que o preço do aço no mercado internacional oscilasse e acaba tendo um rebate aqui no Brasil. Pois bem, é... Isso faz com que a gente isso fez com que a gente tivesse uma perspectiva baixista para as margens operacionais. De fato, foi o que aconteceu com o Home. Só que isso veio numa intensidade maior do que o efeito de aumento do preço do aço. Então, diferentemente do que a gente viu em Veg, que foi crescimento das margens operacionais. A Home apresentou uma queda além do que o mercado esperava, tá? Inclusive, se a gente for lá olhar, olhar os indicadores, consegue jogar para mim na tela, Guimas, por favor? A gente tem é, tanto a própria margem bruta caindo, né, que sinaliza esse aumento de custos, que ela não conseguiu efetivamente fazer o repasse, então o preço do material subiu e ela não conseguiu colocar isso no valor agregado do produto. A margem operacional, que aí está relacionada a todos os custos, devido, muito provavelmente aqui a uma, a uma maior ociosidade em fábrica também caiu, então você tem uma menor diluição de custos fixos, então veio aqui para 8,7, e aí a gente tem, obviamente, os outros indicadores anuais aqui mais estáveis, mas na figura do trimestre foi isso que acabou gerando esse impacto aí né, para a home, tá? um resultado pior do que o mercado
1: esperava com uma queda de margem mais acentuada. Perfect. Vou passar mais uma perguntinha a gente libera, tá? Tá bom. Aí, galera, coloca... E mesmo você que está assistindo gravado, que não tem oportunidade de participar do chat, deixa as perguntas gravadas adora, aqui. Agora comentários. Exatamente. É, tem a Daveg, você já falou da VEG, essa aqui é a pergunta para o Motinha, é André. André pergunta, você prefere simpar a holding ou investir nas empresas do Grupo Movida e Vamos? O mesmo vale para as holds como Itaúsa e Grupo Cosan. Tá,
2: assim, tem duas coisas, tá? Geralmente, quando você investe numa holding, você está se distanciando um pouco, né? Porque você tem toda uma estrutura de custos da holding que é computada no repasse de proventos. É, além disso, você pode ter uma bitributação ali no caso de JCP, né? Se a, se a empresa paga JCP, a holding é tributada, e se a holding distribuir isso para o acionista, é, o acionista também é tributado. Então, você vai ter uma bitributação na distribuição de proventos. Eu, geralmente, assim, eu sou o, o cara que prefiro investir nas holdings mas assim. É uma explicação um pouco, um pouco não, não tão bonita, tá? Hum. Porque assim, eu acho que a capacidade de alocação, né, quando você compra uma holding, você tem que estar tá comprando a capacidade de alocação da gestão, tá? Mais do que só as empresas que estão lá embaixo. Então a gente sabe que o cara pode pegar um dinheiro que ele tem em caixa e rebalancear o portfólio. Investir um pouco nessa empresa que ele acha que está mais descontada do que a outra. Então eu quando vou comprar a holding, eu vou com essa mente, com, essa, não, com isso em mente. Não só com é, buscar o desconto estrutural de holding que muitas vezes acontece. É, quando, quando a gente vai olhar para Simpar e para as empresas listadas, nesse momento que a gente está hoje, eu prefiro Simpar. Tá? Por quê? Você tem um desconto muito grande para as empresas listadas, mas além disso, você tem as opcionalidades das empresas não listadas. E, obviamente, acredito na capacidade de alocação de recursos é, do, 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 do time de gestão. Tá? Então, eu iria com essa cabeça. Aí, quando você vai para a COSAN, é uma coisa um pouco parecida. Você olha o desconto estrutural ou vai para uma Itaúsa da vida, olha o desconto estrutural entre as empresas listadas e acredita na capacidade de gestão daquelas companhias. Então acho que o investidor de holding tem que estar com isso em atenção. Eu no caso acabo preferindo as holdings.
1: Maravilha. obrigada, viu querida. Amanhã você volta? Amanhã estarei ou é, de volta. Rosoline? Então Rosulino estará de volta
2: amanhã. Vai?
1: Correto? Ele vai fazer no seu lugar não? Não, eu
2: acho que ele vai fazer só o podcast, né? Amanhã tem um podcast e amanhã eu estou aqui no fechamento normal. Ótimo. Fechado um e forte abraço para o tá? pessoal de casa. E a gente se vê amanhã.
1: Motinha, o Léo pergunta, não podemos ter um BC igual à Turquia, sem autonomia, Se não ferrou. Você acha que isso pode acontecer, Mota? Eu acho que
0: não, acho que a sociedade brasileira está tá bem madura para isso, tá? É, eu acho que as pessoas viriam, se, se a sociedade brasileira achasse que isso poderia acontecer, realmente o dólar no Brasil ia disparar, a inflação ia subir, e ia ter um ciclo bastante ruidoso, tá? É um processo. O que eu acho que está para falar é que vai ser ruidoso. Vou até pedir aqui para o Gui, mas é, compartilhar na minha tela, o Tony Volpão, ele é atuante no Twitter ele é ex-diretor do Banco Central da época do PT, tá? É um cara que eu gosto bastante. Ele pensa um pouco fora da caixinha é, e respeito muito ele, tá? Olha as colocações dele. Como provável o próximo presidente do BC que vem de uma escola de pensamento econômico que nunca esteve encarregado no BC. É melhor que o novo diretor se expresse se vamos ver mudança na função de reação na política cambial e etc. Ou seja, qual vai ser a reação do nosso Banco Central? O que, que ele quer que o Galípolo responda? Hoje, a gente tem a expectativa de inflação a 3,5 com a meta 3. O que, que o cara pede para o Galípolo, ser, é, perguntar para o Galípolo? Se você vê isso, 3,5 de expectativa de inflação é a meta 3, você acha isso certo? É normal? Não te incomoda? Ou seja é um sinal que você não vê problema com a inflação um pouco acima do centro da meta, é, isso é o que Reação, função reação do BC. O BC atual, ele está falando, vou fazer o que for possível para levar a inflação para o centro da meta. Ele quer comprometimento com o centro da meta. Tá? Então, no mínimo, que dá para falar é ruído puro. E hoje teve ruído também vindo do Melo, também da Unicamp.
1: Melo, quem?
0: Né? É... Não é Daniel Melo, é o secretor de política econômica, um barbudinho. Não é
1: Daniel Melo, daqui a pouco eu o nomo... Gente, ajuda aqui no chat, gente. Lembra daqui a pouco da eu lembro um o recado. nome.
0: Bom, que ele falou, ele usou uns mesmos discursos que, que usam muito. Poxa, a gente gasta muito juros, ó. É, segundo ele, o gasto com juros da dívida em 23, chega a 680 bi. Cada ponto percentual pode corresponder a 40 bi. Poxa, se a gente gasta bastante juros, é porque a nossa dívida é grande. A nossa dívida, os juros é causa ou consequência da dívida grande? Tá? O Roberto Campos já, 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 já se posicionou em relação a isso. Ele falou, senhores, os juros altos é consequência de uma dívida grande, de um Tesouro Nacional que disputa o mesmo dinheiro com o que o setor privado. Tá? É, as colocações do Melo, inclusive, foram colocações é, desagradáveis quando falou que não há justificativa técnica para o nosso Banco Central manter um juro tão alto. O que ele está dizendo com isso? É ruído, senhores, é ruído. Ruído é bom? Não, mas eu acho que o Brasil nunca vai deixar tomara. Que o Brasil não deixe é, a gente tomar algo, uma direção muito diferente. E lembrando, a sua resposta, na minha opinião, tem uma, uma maneira de pensar. Como que o nosso Congresso vai ver isso? Tá? Como a sociedade brasileira vai se posicionar em relação a isso? Eu não sei se o governo atual. É, quer fazer, tomar muito risco, fazer coisas muito heterodoxas. Tomara que não, mas é fonte de ruído. A frase final que o Tony Vopon falou é, é, tomara que esse ruído é, não gere, é, tomara que esse ruído, esse ruído não gere problema e o BC não tenha mais capacidade, não sente mais segurança para começar a cortar os juros de forma mais forte. É a mesma história da discussão de mudar de meta de inflação, Tá? É, esse tipo de discurso talvez faça com que o mercado desancore de novo as expectativas de inflação. Mas respondendo, por enquanto, eu acho que é ruído, eu acho que ambas as partes querem evitar os ruídos. Porque se, se uma das partes quiser realmente ruído, eu acho que o Brasil não, não ganha nada. E, e com esse Banco Central, não há queda de juros se o ruído aumentar e esse ruído desancorar
1: as, expect as expectativas de inflação. Denise? Obrigada, Mota. A Fabiola diz aqui que é iniciante no mundo das ações e pede umas dicas. Então, seguinte, Dê, coloca aí pra gente o link pro Genial Analisa.
0: E tudo por ações, também acho muito bom.
1: E tudo sobre ações também. O link do programa do Rosoline, é o link da playlist, tem várias, vários programas lá, tá, Fabiola? E tem o podcast, o, o, tem podcast também, mas tem o, o Genial Analisa mesmo, a nossa página de gestão. Motinho, olha quem chegou.
0: Isa Analisa.
1: Sim, Oi, pessoal. Tudo bem? Sim, tudo bom? Joinha, maravilha. Ó, oh, Isa, várias perguntas. Gustavo. Isa, é. ela mandou vários ades. <risos> o que aconteceu com rzak 11 Caiu 4,6%. Isso é uma oscilação uhum. normal de FIIs?
3: É, pessoal, não. O que, que aconteceu? É, tem um rumor no mercado que a South Rock, que é uma gestora... O Motinha já me olhou aqui. Não, não sei. Tem ata, tem... Acho que tem mais que rumores. É, então. É... Que é dona da Starbucks... Subway. Subway Italy, que está aí com alguns problemas, tá? E o que, que acontece? Esse fundo tem exposição a alguns CRIs da Starbucks, tá? Que dá mais ou menos aí 5, 6% PL distribuído em três fundos, tá? Então... É... Por causa disso, segundo a Motinha, não são rumores.
0: Não, 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 mil desculpas. Eu não falei que a gente estava afirmando, não. É, eu acho que é, é coisa que... muito mais séria que eu acho que sim, tem que estudar para saber o que, que tem de rumores, o que, 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 tem, que tem de. de... Sim, sim. Tem ata de assembleia, tem um monte de coisa. Foram 248 milhões, tem muita coisa aí. Tem muita sim. água por baixo dessa ponte.
3: Sim, tem bastante tá. coisa e eu acho que e eu sou é... muito Eu não
0: posso emitir opinião, porque eu sou é. muito pequeno, sabe, dentro da história. Eu não sou, não sou investidor, eu só. Só recebo as informações.
3: É, então basicamente é isso, é o mercado
1: reagindo a essa notícia, tá? Gorgulho aqui fez uma pergunta também relativa a isso, viu Gorgulho? Então a resposta é essa aqui que a Isa já acabou de dar. Vladisney pergunta, Vladney Lopes, pode comentar a situação do fundo DEVA11? Toda vez que eu venho aqui o pessoal veio.
3: Gente, é um fundo de, de crédito high yield também, tá? E um problema... É, similar aqui ao da ao do Risa Kim, tá, mas muito mais grave. Tá, ele hoje tem mais ou menos eu acho até legal, o pessoal. Aí pegar o relatório gerencial para ele. Que o relatório gerencial dele está excelente. Tá, é, é um fundo que tem algumas empresas ali que estão em RJ. Tá, é, tem uma série de crises que estão inadimplentes, estão em processo de execução. Hoje ele tem mais ou menos uns 60% da carteira em dia tá? Porém, isso não está refletido na patrimonial, tá? Então, poxa, o pessoal vê ali, PVP, quem se baseia em PVP ali, tá? É, não é um bom indicador aqui nesse caso. Abre a carteira, vê o que está atrasado, o que está em dia e se
1: a precificação faz sentido ou não, tá? Acho que vale dar uma olhadinha aí, tá? Joia. Gente, coloca, coloca a etiquetinha Guimas, pra galera tascar o dedo no like, por favor, gente. Gustavo pergunta: o fundo IGCP11 está em subscrição, compensa entrar? LG. É o... LG? É, é de LG? Ah, eu falei I, né? É. Ah, desculpa, <risos> é, ainda bem que né? você me
3: salva. É, é... Se vale a pena a subscrição, né? É, Essa se pergunta, compensa eu entrar. Eu perdi aqui. Na minha opinião, tá, apesar de estar com um desconto ali versus a cota de mercado hoje, analisando o que ele está adquirindo, é, a região o preço que ele está pagando, tá? E algumas incertezas aí que a gente tem, uh, eu, no momento, não entraria, tá? É, ontem, inclusive, é, ontem à noite, barra hoje, a gente soltou o relatório de, de segmento logístico, tá? Tá bem interessante, a gente fez um estudo bem aprofundado ali de cada uma das regiões, como está a vacância por região, abrimos por fundo imobiliário, qual é a exposição por região e como está a vacância de cada fundo imobiliário por região, tá? Esse fundo específico aqui, o que me preocupa um pouco é ele estar tá comprando Minas Gerais agora, tá? A gente tem um ponto ali da reforma que ainda está em aberto, uh, que é incentivo fiscal, tá? Muita gente vai pra lá, topa pagar mais caro por causa do incentivo se não tiver o um incentivo é, ele tá comprando um ativo que é quase R$ mil reais o metro quadrado, acho R$ mil reais muito caro e é um dos, dos maiores ativos que ele vai comprar, tá? Então é, acho que tem coisas melhores aí no mercado como por exemplo na minha carteira recomendada
1: Ah, é. de isso põe o link aí da carteira recomendada, arrasou. Passou a pergunta pro Motinho, depois a gente volta, Thaisa o Stallone Mota, o é, Stallone Mottchen acabou de falar aqui que ele é que acha que tem espaço para ele uma não, queda de 50. Mas o que ele pergunta, mas há possibilidade de ser mantida a 13,75 no próximo é. cupom? Você acha que tem essa possibilidade, Mottchen? você acha que tem que ter um exercício mental muito grande para justificar uma manutenção?
0: Tá, vamos lá.
1: Vamos.
0: É, o mercado agora está <coughs> tá, literalmente 50% de chance de cortar 50 pontos tá? É, chegou a ter 44 pontos. Como, é como é que a gente faz essa conta, tá? Pelo que o mercado está sendo negociado agora no futuro, está embutido que, o nosso, que os juros cairiam 37 pontos e 60. Não existe, né? Ou cai 25 ou cai 50. Então, 12 pontos e meio seria 37 e meio. Então, tem 50% de chance de cortar 50 pontos. Bom... Isso é, já está sendo precificado, chutaria um mês, mais ou menos. Então, o mercado condiciona. Outra maneira de olhar é que as expectativas de inflação vem caindo. Aquilo uma frase que eu falei para vocês, senhores. Acompanhe isso aqui. Isso aqui é comprado e vendido. Você vê que as expectativas de inflação melhoraram bastante no Brasil. Para um ano, 4,07%. Para é, dois anos, é, um ano e meio, 4,19, 4,30, melhorou bastante. Condição para o nosso BC começar a cortar os juros, está dado. Mas a frase é, apareceram duas variáveis, tá? É a questão da, da, das commodities agrícolas que não dá tempo para mudar nada e apareceu esse ruído. É, esse ruído, eu pergunto para vocês... É suficiente para o mercado mudar as expectativas de inflação? Se mudar, vai aparecer aqui, senhores. Tá? O nosso Banco Central não vai mudar essa... E outra coisa importante. É, o nosso Banco Central sabe que o mercado precifica a queda de juros há quanto tempo? Há um mês? Um mês e pouco? E ele teve várias oportunidades de se posicionar. É, comunicação de Banco Central é uma arte, é parte é parte mais, na minha opinião, é parte tão ou mais importante com o fato de subir ou cair 50 ou 25 pontos. Se o nosso Banco Central não estivesse concordando com essa precificação do mercado, dos juros e até 9,15, ele estaria falando. Tá? É, então, o mercado, na minha opinião, é tipo quem cala consente. É, ele está vendo esse mercado entre 25 e 50. Então, está dado que vai cortar 25 ou 50. Stallone, para tirar esse plano de voo, o ruído tem que ir para uma temperatura assim, tipo, muito forte. É, o Galípolo sair numa... numa no, nem pode, vai estar em período de silêncio. Acho que o período de silêncio é da semana que vem. É, o Galípolo teve um acordo de cavaleiros para o Galípolo não dar entrevistas antes do cupom. Tá? Ele poderia dar. Obviamente, parte do, do integrante do governo PT achou isso de censura. Tá? Achou que é, KGB... É, usou termos até bastante pesados. É aquilo. Você vê espaço, ou quem ganha se o Galípolo resolver tocar to fogo no parquinho, ele e o Melo, que são a turma mais com perfil heterodoxo da equipe econômica, indo de encontro ao Haddad, que é o bombeiro da história, e resolver tocar fogo no parquinho. Poxa, se o Galípolo dar uma entrevista no Estadão doming domingo, dizendo que se, fosse, se, ele, se ele fosse a maioria do cupom, ele derrub derrubaria 300 pontos, certamente as expectativas de inflação subiriam e aí talvez inviabilize o corte de juros. De novo, é a mesma história de quando o Lula defendeu que se o juro é alto porque a meta de inflação está longe, então muda a meta. É a mesma história, senhores. A chance de acontecer, eu acho, perto... Não, vamos dizer, é muito baixa. E o mercado opera... Todo dia tem mercado e está o mesmo 50%. O mercado não acredita que não tem nenhum vencedor, nenhum interesse para as pessoas tacarem fogo no parquinho. É dólar para cima, senhores. É... Todo esse movimento virtuoso que o Brasil tem é... É dá dez passos para trás. É a, reação... é a mesma reação do evento Chilique, tá? Qual é a reação do evento Chilique? Aqui eram nossos juros, da Faria Lima. É... O Lula ganhou as eleições, mercado apostando em corte em março. Aí começou... É... Fiscal é para pagar dívida, vocês não gostam disso, então, aquelas aquela ladainhas de sempre. Aí vem aqui para janeiro, a meta de inflação muda. Esse é o risco chilique. Voltou tudo para cá. Você acha que o governo atual, você acha, acha que as pessoas querem novos chiliques novas, que, que o mercado faça ter esse mesmo movimento? Eu não vejo. Quem vai ganhar com isso? Quem vai ganhar com isso? Até porque, vamos ser sinceros, é, vai entrar, entrou dois agora só vai entrar dois no do final do ano e depois vai completar o ciclo quando o Galípolo, provavelmente o Galípolo assumir a presidência do Banco Central. E eu adorei um comentário daqui da, do chat, que para mim é a fotografia. O Galípolo está entrando no momento certo, porque o Banco Central já fez o trabalho sujo. Tá? É, o, todos os bancos centrais da América Latina fizeram trabalho sujo, de novo. O Brasil, o Banco Central brasileiro é elogiado pela comunidade internacional. Tá, ganhou dois prêmios, é o que teve coragem, é o que teve coragem de ele, Chile, México, é, Colômbia, eu juro na Colômbia 3,25, ninguém enche o saco do, do, do presidente do Banco Central lá, tá lá. Então, eu não vejo ganhador, a, a minha frase melhor é, eu não vejo ganhador se quiserem desestabilizar e fazer com que, por consequência, as expectativas de inflação piorem e o nosso Banco Central, com a formação atual, que vai ter, vai ter sete votos a favor de manutenção e o Galípolo e o Novo dizendo corte. Eu não vejo, não vejo jogo de ganha-ganha. E o Galípolo ele sabe disso. E o Galípolo é alinhado com o Haddad e o Haddad sabe disso, tá? Então acho que são ruídos, são colocações mal feitas. É... Não sei, é. Não sei, Den Denise, mas eu gostei muito da colocação do chat, que eu concordo. O Galípolo vai subir mais poder ou assumir a previdência se Deus quiser com o Brasil já com juros de nove, tá? Já bem mais tranquilo e quem senta na cadeira sabe a responsabilidade que tem aquela cadeira, tá? Ele vai receber diversos estudos econométricos. Ah, motinha, esse, esse tipo de, eu, eles não dão muito valor para modelos econométricos. Eles vão é, é discussão, senhores, é discussão. Eu não vejo, eu não vejo menor, vejo uma probabilidade muito baixa. E, e o meu racional é quem ganha com isso? Quem ganha com isso? O Brasil viu que criar com o ruído custa dinheiro para você, para mim, para todo mundo. Porque isso aqui fez com que o nosso querido Tesouro Nacional se endividasse muito mais. Várias bolsas famílias foram gastas aqui pelo nosso Tesouro Nacional. Aqui, Denise, apareceu sabe o quê? O agimotismo.
1: Ah, é? Aqui.
0: Eu falei, pô, eu, eu falei para aqui nas lives de novembro, eu falei, pô, na boa... É, eu estou comprando o papel do governo brasileiro, a inflação mais seis e meio, não existe isso nem nenhum lugar do mundo, nem metade. Eu me sinto um agiota. Ah, eu vou agradecer o xilique? Agradeço, então. <risos> eu me sinto um agiota mesmo. É, eu me sentia. aí apareceu o termo agimotismo. É, vai repetir algo parecido? Para quê? Quem ganha repetir isso? Tá? Lembrando, Denise, nesse hum. mesmo contexto, a gente teve um IBCBR fraco na, na segunda-feira, né? E a gente teve um dado da fundação da GV, da, da GV também, ó. monitor do PIB da GV indica a contração de 3% da economia brasileira em maio, ou seja, a economia brasileira está começando a perder a tração, que é normal com esse juro real, o boom do, da safra vai ficar um pouco para trás, então vai, todo mundo vai ter motivo para cortar os juros, só não atropela, só não cria ruído. Tá? Eu não quero ser mais agimota. Eu quero ser, um cida... eu quero ser um cidadão de um país normal que paga juros de inflação mais 4,5, vai. Só isso. Não quero... Eu quero muito, né? mas é isso, Denise.
1: É, porque a nossa vida não é só de investidor. Tem a nossa vida lá fora também, né? é. a vida é... das pessoas e do país. E é o do... Tesouro Nacional, Denise. É. É,
0: quantas bolsas famílias é. ele foi obrigado a pagar mais caro. Pô, nosso, é, eu, tenho aqui, eu tenho certeza que teve pessoas aqui no chat que aproveitaram esse movimento de mercado e comparam títulos prefixados do nosso governo a 15. A culpa é de você que comprou a 15 ou a culpa foi de criaram essa estabilidade e o nosso tesouro foi obrigado a pagar 15? Por que, que o, o Lula não deu chilique no nosso tesouro e falou você não pode se endividar a 15? Ué, por que só o Banco Central é malvadão? Por que, que o nosso tesouro também não é malvado? Por que, que o nosso tesouro não é criticado por vender título público a inflação mais 6,5? Tá, Então, Denise, eu vou te devolver. Eu tô indo longe demais. <risos>
1: Obrigada, Mota. Isa, o Bruno pergunta. Ele pede a sua análise para o VGIR11. Like dado. Muito bem, gente. Sigam, sigam aí o exemplo do Bruno.
3: É, ele é o, VG, é o fundo da Valora, né, indexado ao CDI. É um fundo de papel. Eu gosto dele. Eu gosto da carteira. Eu acho que tem bastante ativo ali de qualidade. Tem um ou outro ali que eu analisaria com um pouco mais de cautela, Tá? Mas eu não acho que o preço está tão atrativo assim, tá? Se você tem, não recomendaria vender. Mas se você não tem, eu acho que tem coisas mais interessantes para a gente comprar, tá? É... Eu tinha pensado mais alguma coisa para falar, mas eu esqueci. Eu já lembro e eu volto.
1: Tá. <risos> Antes disso, vamos responder a pergunta da Priscila aqui. Que uma outra pessoa falou assim, é o mesmo caso que eu. Então, já vai atender duas, aqui, duas pessoas aqui. Tá. Ela diz perdi quase 50% do valor investido em VSLH11. A essa altura, o que fazer, Isa? Mantê-lo em carteira na expectativa de uma recuperação ou vendê-lo e ficar com esse prejuízo enorme?
3: Ah, tá. Só um pouquinho que eu lembrei que eu ia falar. O,
1: <risos> o Valor, ele distribui, é, ele distribui
3: competência, tá? Então, ele vai distribuir já, é, com uma queda do CDI, é um fundo que não faz reserva para manter dividendo, tá? Então, pode ser que tenha um impactozinho no dividendo é, quando começar a corte de Selic, tá? É, Versalhes. Versalhes é um fundo super high yield. Eu já venho avisando aqui faz algum tempo, tá? Quem segue aí as nossas lives, etc. É um fundo que já estava avisado ali que ia dar problema há algum tempo, a gente já estava vendo, tá? Ah, tinha muita operação ali que, poxa, juros subindo, coisas assim, garantia que não era tão boa, empresa que já estava meio enforcada, tá? Então, é... Eu sei que nem todo mundo acompanha, tá? Isso aqui é uma posição que tinha que ter sido zerada lá atrás, mas tudo bem. Não é um fundo que vai recuperar, tá? Acho muito difícil isso daí recuperar. A chance disso daí é, desandar mais do que ele tá, tá? Ainda mais com juros a 13,75, vai cair? Vai cair, mas vai cair para 12, não vai cair para 6, tá? Para 8. Então vai continuar um juros alto e a chance de mais empresas, mais crises ali darem problema é muito alto. O que, que eu faria? Tá? Eu venderia mesmo com prejuízo. Tá, isso aí se abate de lucro de outras transações que você for fazer e compraria outras coisas. Querendo ou não, nosso dinheiro tem valor no tempo. Tá, então hoje você consegue aproveitar Selic é 13,75. Você consegue aproveitar ótimas oportunidades em fundos imobiliários. Apesar de já terem voltado um pouco nos últimos três meses, ainda tem bastante oportunidade. Tá, ou então se você quiser ser mais conservadora, vai para um tesouro também que tá pagando em PCA mais cinco e pouco. Uh, super conservador, tá? Ou oh, então segue minha carteira recomendada também, tem bastante coisa ali com desconto pra gente tentar aí uh, estancar <risos> essa posição. Isso
1: aí. Uhum. Isa, obrigada. Seu tchauzinho, por favor. Bom, pessoal, obrigada. Obrigada pelas perguntas e até semana que vem. Tchau, Motinha, considerações finais. Tá, acho que tem
0: duas colocações. Primeiro, quando é, a, em relação aos, aos fundos imobiliários, quando comentaram daquela empresa, talvez a minha reação tenha sido uma overreação. Tá? Tem muita coisa pública. Eu não sou zero analista, entendo muito pouco, mas tem muita informação pública. Quem está realmente interessado em entender o que, que aconteceu nesse evento, tem muita coisa para você ir é, a é, é, é fundo e, e, ter uma, e ter uma informação mais clara. É, se eu me expressei mal, de forma errada, eu peço mil desculpas. A única intenção que eu quis dizer é que tem muita informação pública e quem está interessado tem como, separar, como, tem como separar o que é boato do que é fato. Tá, só isso que eu quis dizer. Espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Monicol da Genial Investimentos. Amanhã vai estar eu, Felipe Villegas. Amanhã a gente vai ter uma agenda também importante com dados do mercado de emprego, o famoso auxílio de desemprego e aquele famoso índice de antecedentes é, econômicos. Tá? É como que o, o índice que, teoricamente, o Fed mede para saber como é que estão tá os, os indicadores de líderes, como é que vai estar tá a economia lá na frente. Tá? isso é fundamental para a decisão do Fed só dar mais uma ou quem sabe voltar a discutir dá dois, duas altas tá? então é isso 8h45 da manhã espero vocês aqui eu e meu querido Felipe Villegas
1: joia Obrigada, gente. Meninos da produção, a você de casa, super obrigada pela sua companhia. Não deixe de fazer o seu comentário, deixar a sua dúvida, a sua pergunta, seu elogio, seu oi, Motinha, seu oi, Isa, qualquer coisa, tá, gente? Deu oi, Deilson Leite, pode deixar aqui nos comentários, por favor. Deixa também o seu joinha para o YouTube entender que esse programa é legal e esse programa é o maior fechamento do mercado do mercado brasileiro.
0: Então... América Latina, tá?
1: Opa! Uau, isso opa. aí, ó. Ficou é no México. <risos> e eu vou acreditando. Ave Maria. Hum. Então é isso mesmo, gente. Melhor fechamento de mercado da América Latina. Daqui a <risos> pouco a gente inclui Caribe e vamos subindo.
0: América Latina, já tá incluído. É. Já inclui o Caribe? Já inclui tudo. Até daqui até o México. Só
1: perde os <risos> Estados Unidos. Ah! Então, ótimo. É isso aí, meu povo. Então vocês estão no lugar certo. Um beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau. E aí, você já ouviu falar de day trade? Aposto que sim, mas como tantas outras pessoas, provavelmente maioria, pode ser
3: que você ainda tenha muitas dúvidas sobre esse assunto. Para ficar um pouco mais inteirado sobre essa estratégia de investimento, assista ao Genial Responde dessa semana. Lá explico para você como o day trade funciona e ainda dou dicas para quem quer trilhar esse caminho. Te vejo por
1: lá.